0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学，我是主持人老邓。今天呢，我们来谈一谈一本书，是我最近嗯、呃、新看的一本书，它的名字呢叫做《创新者的窘境》，所以呢，这一期的题目也就叫做《创新者的窘境》。这书的作者呢是克莱顿·克里斯坦森，一直以来就听说他的创新者系列是。非常著名的商业管理的著作，也给很多人带来了启发啊、呃！在上一次看那个，可能是李彦宏还是谁在推荐最近看的新书中也有这一期，但是这本书呢，其实并不好买，不知道是是不是因为呃不是很畅销的原因呢，或者说是新出的新书的原因呢？呃，辗转好几家网站才买到。所以说呢，啊，今天就来谈一下这本书。这本书它讲了一个问题，讲了一个我们一直以来大家都很能注意到的问题，就是小企业如何挑战大企业。也就是说，把这个话题换过来，另一个方面就是大企业为什么往往要会被小企业颠覆？按理来说，大企业拥有着小企业所不能匹敌的。人脉呀、啊，资金，包括市场，呃，而但是现实往往会告诉我们，大企业很多大企业最后还是不可避免的被市场所淘汰掉，是这个是为什么？当然，有很多人也从另外的原因给这个问题做出了解释，比如说，啊、呃，逻辑思维就曾经讲过大企业病，大企业病就是说，当它的企业层级不断的增加之后，嗯。他实际上整个的向心力就不像以前那么足了。然后，当你在想要做出一个改变的时候，所以整个人因为这个公司的惰性，整个这都因为这个公司的原来的惯有的一些习惯、价值观很难被改变。所以说呢，而就算有人去做出改变，他也会被整个公司呃拖后腿。所以说呢，这是一种解释，但是呢，在这本书中呢，他克里斯坦森给出了另外一种解释，就是说，大企业在做出决定的时候，不是因为他做的错所，所呃所以错失了这个市场，而是因为反而因为他做的太好了，做的太正确了而丧失了这个市场。怎么说呢？因为所有的新的市场的形成都是从一个小的市场慢慢长大的，而作为一个大企业，它拥有主流市场，它一开始不会重视这样一些新兴的小市场的，所以说，往往这些市场就被他们忽视掉。但是他们所呃不能够去呃忽视的一个现实就是这些。新兴的市场往往有一天会成熟、会成长。比如说，年轻人的需求最终会变成一个主流市场的需求，这是一个不可被忽视的一个事实。所以说，大企业失败的原因就在这里，因为他们往往会忽视新兴市场的需求。但是，我们经常看到，大企业并不是没有。看到这个市场，往往是看到这个市场，但是最后他还是会失败。比如，比如说举个例子，就拿我们大家非常熟悉的这个诺基亚来说吧。诺基亚不是没有看到智能手机这个市场，他也一而再、再而三的推出了自己很多的操作系统，但是因为它的传统手机主的主流市场实在太强大了，所以导致它创新不足，导致它惯性。因为惯性导致它的新兴市场的忽视，所以才导致它最后的所谓溃败。我们一开始可以看到，一开始的智能手机的使用是一个很小的市场，只是一些极客或者说是一些呃宅男喜欢自己去鼓捣一些东西的人才会去用智能手机。但是他也有推出针对这个这一个群体的手机，但是只是不够重视。呃，想当想当初我，我是在我第一次买手机的时候，我也是我选的，当我选择一款手机是叫摩托罗拉的 Q 八，这款手机是一个智能手机，但是在当时只是一个非常小众的市场，所有的人大家都以能够拿那种翻盖的或者是按键那种手机为荣的，都是。呃，用摩托罗，呃，用那个诺基亚的，听着诺基亚铃声就非常开心的那种人，直到现在也有很多诺基亚的死忠粉，在诺基亚就已经倒掉很久之后，还是在念念不忘。有人在骂、去贬低诺基亚的时候，还是有很多的粉丝去为他辩护。那么，为什么这样一个大企业就拥有这么多拥众，拥有这么好的产品，还是会倒掉？这是一个。很悲剧的一个事，一个事情，实际上他没有做错什么，他所有的事情都做对了，所有事情做对了，就是因为他做的太对了，所以他被这个时代淘汰了。这是一个说起来是一个非常悲剧的一个事情，但是正是因为这样，我们这个世界才能够变得更美好，才能够得以不断的更新换代，叫做江山代有才人出，呃，各领风骚数百年吧，如果所有的大企业都能够。永远的把持住它的市场，那么我们的人类也不会有进步，也不会有未来。所以说，但是，呃，是不是这样就意味着我们的大企业就一定会失败，一定会面临被小企业被呃下一波的浪潮去颠覆的这个命运呢？其实也有一些特例，比如说。我们的也就是说，我们的现实中呢，有一很多的这种，也有这种叫做常青树一样的企业。我们就再来说说微信这个产品吧。嗯、呃，大家每天都在用微信。嗯，在马化腾曾经说过一句话，叫做微信如果不是腾讯出的，那么腾讯现在的下可能会已经死得很惨了。那么，为什么腾讯这个大公司它能够推出像微信这样的就革命性意义的产品呢？我们如果回到当初马化腾，啊、呃，张小龙是这个微信的创始人。如果回到当初他去创造微信这个产品呢，那一刻我们就知道他这个腾讯这个公司或者马化腾他做对了什么。大家都知道，腾讯这个公司的总部是放在。深圳的，因为马化腾本人也是深圳大学毕业的。但是呢，腾讯这个产品团队并没有在深圳，它反而是在广州。这是一个腾讯这个公司与众不同之处，它能够敢于把自己的小公司能够分割出去，能够放在一个远离自己。公司的一个地方，让它自由发展，让它能够自己自己去面对客户，自己去决定一些事情。这个是它为什么能够在一个大公司内还能够自我颠覆，叫做自断其臂的这种一种。所以说叫做壮举。为什么这是一件很难的事情呢？大概大家可以想象一下，如果腾腾讯涨到现在这个地步，他割掉了谁的命？他割掉的不是。实际上不是雷军的米聊，也不是比如说后来的来往的命，他实际上是割掉了腾讯 QQ 或者是手机 QQ 的命。那么如果他们在一个公司里，当时 QQ 的产品经理会允许这样一个团队自由的生长吗？就算他再大度，他也不能够容忍自己的市场不断的被他瓜分吗？是吧？所以说，如果这两个，团队是在一个公司的架构下，它永远它是叫做一山不能容二虎的。所以说，我们这本书叫做《创新者的窘境》里面就给出了这样一个大公司怎么能够抓住小市场的这么一个，或者说抓住未来市场这么一个解决方案，就是分割，并且让你的团队独立化，这是一个解决方案。那么还有一个这本书里讲的就是怎么样能够让你的呃所谓叫做颠覆式的创新、破坏性的创新能够找到你的市场。有的时候只要你把脑子转动一下，你的整个的商品的思路就会完全不一样。比如说我们曾经在。有一个商业上的一个非常重著名的问题，叫做怎么样去把梳子卖给和尚？呃，大家如果你要是一直去从这个角度，怎么样把梳梳子是被和尚用来梳头的这么一个角度去想的，你永远卖不出去的，因为和尚是没有头发的，他永远再不论用再多的花言巧语，就怎么去骗他也好，他永远不会去买你的梳子。的。但是你把。你在现实中一想，你去想到和尚们为什么需要梳子？他需要梳子不是自己用，而是去作为一个一个开光的一个礼品，卖给游客、卖给山民、卖给信众，这是他的一个很重要的。现在实际上很多寺庙也很重要的一个利益来源。所以说，这是一个转换角度的一个方式，就是小企业如何从这些小市场去切入，然后跟站稳脚跟之后，才能够。慢慢的扩大自己的市场份额，就是再比如说再说一个例子，就是现在的电动汽车的一个例子。电动汽车在前几年呢，呃，没有特斯拉出现之前呢，它面临着一个非常窘迫的情况。虽然说大家都知道它是绿色环保，它是经济符合未来，但是没有人去买，为什么呢？因为它的续航里程太低了。因为它的这个，呃，怎么说？它的那个加速度太慢了。因为如果你想在大城市时候，你的加速度太慢的时候，很多时候你一个路口你是冲不过去的。所以说，必须要大到,到这个高速公路路口就上不去了，所以必须要大加速度到一定程度，续航能力到达一定程度才能够去主流市场。但是，我就问一个问题，也是这个书里面的作者问的一个问题，就是为什么我们一开始就要去跟主流市场去竞争呢？我们需要的是只是一个边缘市场，让我们的团队活下去，能够等到市场爆发的这一天，能够等到技术成熟的这一天。那么我请问你，一个不这么一个不够成成熟的产品，你打算谁是会去要需要它呢？首先是那些不需要加速的人，也就是不上高速公路的人；再次是那些不需要长里程续航的人，也就是那些简单来说就是城市里的用户。城市里的用户加上不上高速公路的用户，很简单的例子就是上下班的代步，或者说是如果是在美国市场，就是青少年，青少年开着去啊、呃、上下学，这是一个非常重，这是这就是一个边缘市场，抓住这个边缘市场。电动车在一个技术还不够成熟的情况下，才能够有机会获得未来。OK， 今天说了这么多的例子，不知道大家有没有能够去想一想自己的公司，或者说自己个人，自己个人给大家提这么一个问题：，就是自己个人如何从个人的角度，能够分析自己的长处短处，能够去弯道超车，能够达达到自己的人生目标。不要去想着跟主流市场去竞争。如果你不是一个主流市市场需要的人呢，你就要想着如何从边缘市场去突破。OK， 今天就讲到这里，下一期再见。